0: Salutare tuturor. Aminteam în podcasturile anterioare despre tabăra pe care am organizat-o împreună cu Clubul Antreprenorilor la BRAN, unde într-un weekend întreg am învățat cum să comunicăm eficient, cum să ascultăm activ și să înțelegem ce ni se transmite, nu doar să auzim, cum să cunoaștem persoanele cu care interacționăm și toate acestea de la un trainer Că e trainer, nu spic Un trainer foarte bine pregătit și un om extraordinar Pe nume Alex Câteva cuvinte să începem O prezentare Cine ești? Cu ce te ocupi?
1: Mersi tare mult, Dan, pentru că mi-ai ridicat mingea la fileu. Da, când o retrospectivă, să știi că am dezvăluit o parte din identitatea mea în momentul în care ne-am văzut la, la Bran. A, mie îmi place să mă definez ca fiind un expert generalist sau o persoană care nu are o singură identitate, ci are mai multe, nu ca suferi de bipolarism sau <gângă> alte probleme de genul ăsta, ci pur și simplu înțeleg că într-o lume care se dezvoltă atât de complex, nu ești doar Alex trainer e, nevo- e, nevo- e nevoie să fii și Alex antreprenorul și Alex managerul, pentru că în momentul în care integrezi toate perspectivele respective poți să vii cu o rețetă, cu ghilimele de rigoare, mai potrivită pentru problemele pe care tu le întâmpi. Simplu spus acum și o abordare mult mai pragmatică, sunt fondatorul și managerul firmei de training care se numește Ability Development, cu o existență de vreo 15 ani în piață și pe care am reușit să o rafinăm, dacă vrei, împreună cu mentora și colega mea de business care se numește Carmen Prodan. Este cea care m-a inspirat și ridic cumva un semn de întrebare pentru cât de important e să ai un mentor, pentru că în ziua de astăzi deși noi nu avem cultura asta mentoratului în România, sau mai mulți, da. exact. Și mentori înseamnă neapărat că ne vedem tet-a-tet. Poate să fie și un mentor de la distanță pe care îl citești, îi consum produsele informaționale și asta te ajută. Sunt antreprenor educațional pentru că asta mă pasionează, iar modelul meu de viață e un model în patru uh, pași care are legătură cu ikigaiul meu, adică motivul pentru care eu exist. În primul rând este fi, apoi fă, apoi ai, evident, că apare organic, resurse și așa mai departe, dar ultimul lucru despre care discutam și înainte de training, înainte de intrarea în studio, e oferă. Pentru că dacă nu reușești să oferi, să transmiți mai departe ceea ce știi, mi se pare că abordarea ta despre viață e destul de fadă. Fie că transferi informațiile într-o manieră formală, non-formală sau informală. Deci, rezumând, sunt o persoană pluriperspectivistă, care îi place să cunoască oameni și nu doar să aibă cunoștințe teoretice, ci să le testeze până găsește mixul perfect care se potrivește pentru problema sau business-ul pe care îl Tocmai dezvolte. Tocmai de
0: asta, în deschidere, deși inițial mi-a venit să spun speaker, mm-hmm. m-am, m-am oprit, m-am corectat și am zis trainer, pentru că <laughs> e o diferență. Da. Cel puțin așa o percep eu, nu știu. Da. Uh, speakerul pare mai mult pe partea de teorie. Adică citește, da. ok, e profesionist, nu înseamnă doar că vorbește din cărți, cum zic uh, mulți, dar trainerul sau mentor, uite, mai bine cred că asta ar defini cum te percepi eu pe tine și să înțeleagă și oamenii diferențele între speaker, trainer, Mentii,
2: mentor. exact, Mentii e cel care e mentorat în spate. Salutare tuturor! Nu-i Salutare.
0: Hai să începem cu comunicarea. Evident că fiind un club și un podcast al antreprenorilor, să vedem cum stăm cu comunicarea în business și... Să vedem de câte feluri e, cum
3: Aș vrea să fac eu o, o paranteză
0: da?
2: aici, pentru că am avut problema asta în trecut și nu a dispărut legată de comunicare. Pentru că în trecut noi am fost obișnuiți după anii 90 cu patron, cu șef și managementul se făcea prin frică în multe dintre cazuri. În anul 2022 s-au cam schimbat lucrurile cam târziu pentru noi în România, dar contează foarte mult și partea emoțională din discuțiile pe care le ai cu angajații, nu doar ce dorești să le transmiți o cerere, un task sau un deadline sau etc. Adică nu contează doar informația pe care o transmis, contează și cum o servești. Acum, contează Alex... foarte mult. Alex, adică multe dintre problemele pe care le-am avut din trecut, poate că cele două entități își doreau același lucru, dar din cauza unei comunicări defectoase nu se ajungea la adică un consens.
0: Celebra expresie, vorbim împreună, dar ne înțelegem separat, corect, corect.
2: Hai să vedem cum
0: e cu comunicarea.
1: Bun. Un lucru care are legătură cu o distinție fundamentală pe care îmi place să o fac în momentul în care vorbim de comunicare e. Următoare. Toată lumea vorbește, dar foarte puțini oameni comunică. Mai exact 5% din populație sau cel mult în țările civilizate, unde putem aplica principiului Pareto, aproximativ 20% din oameni. Riscul e să ai iluzia că tu comunici atunci când vorbești. Pentru că comunicarea presupune intenționalitate. Înseamnă că tu, foarte clar, exact cum este și abordarea din marketing sau abordarea din vânzări, știi foarte clar ce îți dorește să se întâmple după ce se termine interacțiunea noastră de aici. Inclusiv noi aici, din punct de vedere comunicațional, fiecare dintre noi, separat dar și împreună, avem niște obiective pe care ne propunem să le atingem. Acum, ca să înțelegem mai bine ce e comunicarea, eu vă propun să începem cu o tehnică de psihologie inversă. Să ne planificăm eșecul, mai exact, într-o companie. Și sunt studii făcute de către cei de la HBR, Harvard Business Review, care arată că în top 10 probleme pentru care familiile, nu neapărat, deși putem să mergem și în zona asta, companiile ieșuează, sunt problemele de comunicare. 85% dintre manageri, dar și angajați, conștientizează că dacă ar fi un bonding mai bun pe canalul de comunicare între ei, ar putea să obțină mai mult cu resurse mai puține. Și în același timp e demonstrat că Poți să-ți crești performanța, fie că ești un IMM, fie că ești o mega corporație, cu 25% și să creezi o echipă mai omogenă, chiar dacă oamenii provin din medii diferite, prin simplu fapt că tu stimulezi comunicarea. Acum, se vorbește foarte mult despre comunicare și poate să
2: exact. uh, sune așa Ce ca seamănă? fiind, ca fiind un,
1: un termen foarte...
2: Nu cred că e abstract, mai degrabă nu e înțeles foarte clar ce înseamnă să aplici corect uh-huh. o comunicare uh-huh. în, în business da. Că toată lumea știe ce e, înseamnă ca și definiție, să comunici, dar să comunici inteligent e uh-huh. cumva diferit
1: True. Să comunici eficient înseamnă să comunici smart în primul rând, adică peste fenomenul mare care se numește comunicare, să aplici niște criterii pe care fiecare dintre noi le știm, să fie specific, să fie măsurabil, să fie încadrat în timp. Acum comunicarea e foarte interesant cum o stăpânești, pentru că în momentul în care lucrurile sunt pașnice într-o companie, toată lumea are impresia comunică, doar că adevărata reziliență la stres și la efort a unei companii se vede în situațiile de criză Și acolo vorbim de comunicare de criză Se spune că e de preferat atunci să ai o abordare, să-i spunem, mai autoritară În literatura de specialitate pentru că reușești să mobilizezi mai bine oamenii în jurul tău ca lider Doar că mă de lucrul ăsta pentru că tipologiile umane sunt foarte diferite Și ceea ce funcționează pentru Dan ca trigger din punct de vedere comunicațional și motivațional S-ar putea să fie diametral opus și nefuncțional um, pentru tine Așa că simplu spus, ce aș face? Aș avea grijă de igiena comunicării interne Prin asta aș încerca să creez un sistem automatizat În care să știu care sunt ferestrele În care eu pot să comunic cu managerul meu direct Pentru că sunt niște timpi foarte importanți Pe care e nevoie să-i respecti Cum aș putea să comunic pe orizontală Cu colegii mei da, din companie Sau cum pot să comunic cu ei inclusiv în mediul online Și în același timp m-aș focusa pe comunicarea verticală. Celebra comunicare ierarhică despre care se vorbește atât de mult. Și în felul ăsta securizăm comunicarea internă. Doar că ceea ce face diferența în ziua de astăzi e comunicarea. Comunicarea externă. Mai exact comunicarea cu furnizorii tăi, cu partenerii de business, cu investitorii. Pentru că mare parte din imaginea ta de brand, ca și companie, este de fapt bazată pe percepția pe care ei o au din exterior. Și aici cumva arunc la fileu și... Două distinții importante: faptul că noi lucrăm cu clienții interni, care sunt angajații noștri, dar și cu clienții externi, să le spunem
2: toate sunt categoriile. Două categorii total diferite și le ar trebui da. să le tratăm diferit. Exact.
0: exact. Dar ce te faci când comunicăm extern cu partenerii noștri sau colaboratori? Și de cele mai multe ori, aceste tipuri de comunicare sunt înscris, de în fapt.
3: Uh-huh.
0: Cum transmit? Pentru că eu mă păcălesc de foarte multe ori și cred că toți avem treaba asta. Când primesc un mesaj, Într-o discuție nu știu Ai zis-o cu răutate, ai zis-o cu vreo intenție Mi se pare așa și s să interpretez da, greșit WhatsApp-ul
2: e periculos da, da,
0: și, le, m- și eu le spun și colegilor mei da. De multe ori când, după ce am scris Stau mai puțin Și fac remarca tot în scris Vezi că n-am zis cu răutate
2: uh-huh. E Pentru
0: foarte că, important adică mi se, da. Inclusiv mie mi se pare dubios, dubios. Okay. Și atunci cum facem cu scris.
1: E foarte important să vezi cam care e balanța dintre personal și profesional pe care tu o ai în relația cu persoana respectivă. Dacă am ocazia să-l cunosc și în plan personal, înseamnă că îmi permit o comunicare să-i spunem semiformal. Adică îl pot aborda și pe WhatsApp sau chiar de multe ori dacă vrem și pe Facebook, pentru că mă aștept să vină un răspuns rapid. Dar dacă e un actor instituțional, dacă e managerul unei companii, să spunem, cu care am stabilit un parteneriat de curând, Eu încurajez canalele clasice, chiar dacă de multe ori sunt enervante, pentru că să trimiți un mail la officearond.com, pare așa că joci și scoaci cu pur și simplu, sau joci ping-pong și dai tot timpul într-un perete. Dar e primul lucru pe care îl pot face. Dacă, într-adevăr, am niște mici ezitări, de ordine emoțional, să spunem, că poate mesajul meu nu a fost interpretat așa cum mi-aș fi dorit eu, pentru cel care transmite... Mesajul are responsabilitatea de cum e perceput, dar e nevoie să-l cunoască pe celălalt. Ce poți să faci? E foarte simplu, ceea ce a spus și Dan anterior. Fără niciun fel de ezitare, pune mâna pe telefon, rupe ciclul ăsta al percepțiilor, la ce s-a gândit el, pentru da, că o da. să ne ardă pur și simplu creierul și uh, colectezi o informație care te face dintr-o dată să-ți eliberezi mintea de acele gânduri care te consumă E inutil, e foarte simplu. Și pe, simplu. Tine, și
2: pe tine și pe cel care exact. a primit Și uh, eu o să vreau
0: să testez o tehnică în, următorul, în următoarea nișă de business pe care o să o încep. Și anume 15 minute discuție, da. uh, telefon clar, dar aș vrea, acum nu știu și ei cum vor, dacă vor accepta, uh, video. Da. Aș vrea 15 minute, nu contează că nu... Un fel de demo. Da, un, da nu contează. cântează neapărat, tu poate ai vrut doar niște informații, nu înseamnă neapărat că trebuie să semnăm sau ceva. Absolut. Nu, Dar să, să scăpăm de treaba aia, faci o ofertă, intri pe site, îți calculezi acolo, ok, te las asta pentru că vrei tu să ai tu libertatea să spui bife pe acolo, te las, dar la final o să se deschidă așa un, un calendar în care să-ți programezi un 15 minute, vreau să ne vedem sau să ne auzim. Absolut.
2: Să nu fie obligatoriu.
0: Nu? Păi nu, ai acolo, tu programezi Adică dai skip Dacă nu vrei la calendarul ăla O să apară cu programări acolo și zic să ne vedem 15
2: minute sau să ne auzim Am dat și de clienți care pur și simplu nu își doreau să vorbească păi da, la am spus la că la unii o să fie. Și, dar da. asta e, Dar rupem bariera da, de care... Eu zic este... că 70-80% o să fie foarte fericiți când le dai mai multe argumente și le clarifici. Și, și nu oameni, vine că, un dar,
0: autoresponder și... de la un da. mail office, cum exact. ai zis tu. Parcă simți că pune așa o barieră. O, suntem oameni la urmă. Hai să nu ne răcim chiar să treacă totul prin...
1: Acum, a, în definiția unui comunicator bun, că ați surprins amândoi excelente lucrurile astea, eu cred că un comunicator nu jonglează cu o singură metodă de comunicare, ci este, dacă vreți, ca o ăla de la Sirius Soleil, trebuie să aibă cel puțin trei din punctul meu de vedere. E comunicarea standardizată, formală, care de multe ori e plictisitoare și poate nu mai funcționează în business. Ai comunicarea semiformală, în momentul în care l-ai cunoscut pe unul ăla sau ai auzit ceva lucruri despre el și îți permis să-l abordezi altfel, și ai comunicarea prietenească, cum îi spun eu, informală. Nu e doar una, e nevoie să știi în funcție de context și de interlocutorul pe care l-ai în față, pe care dintre ele sau ce mix să faci pentru a putea să obții cât mai multe dacă ai niște obiective clare. Altfel, exact cum spune și Dan, timpul e irosit. Iar ca să pui presiune constructivă pe interlocutor, redui fereastra de oportunitate, nu-i arăta că ai disponibilitate extrem de mare. Pentru că, până la urmă, ziua ta e compusă dintr-un set de decizii, poate ai 10 întâlniri. Iar dacă tu le prelungești, le tragi de păr, cum îmi place mie să spun, s-ar putea să irosești și timpul tău și timpul celorlalți. Și, at the end of the day, când tragi linie și faci un bilanț al actului comunicațional, vrei să vezi că ai o retenție până la urmă, ai o conversie din lead cu care tu ai stat și ai discutat.
2: Wow, și aici e o problemă foarte mare. Aș vrea să ne întorcem puțin la cele două tipuri de comunicări, intern și extern. În capul meu, cred că. Ca să ai o comunicare externă de calitate cu clienți, furnizori, cu tot ce e în exteriorul companiei, nu se poate face fără a avea o comunicare internă. Nu știu dacă poți, adică ai putea să mimezi chestia asta, să comunici foarte o, corect cu clienții, dar în cazul în interiorul companiei tu să nu, să nu vorbești cu colegii tăi, eficient, la, să, eficient, să nu comunici la, eficient. Da. Exact, ce părere ai despre Adică e mai prioritar În momentul în care Să spunem, ne ascultă cineva Și își dă seama Măi, eu uite, eu nu comunic bine I-i se aprinde... Nu, nu își dă
0: seama că nu comunică Pentru că aici e capcana Și eu am spus-o și atunci la la, la la Bran Școala te învață să scrii Te învață să citești Te învață să vorbești Dar nu te învață și să asculti
2: da.
0: Și ai nevoie de toate ca să comunici eficient și atunci, aici e capcana, mulți zic, hai mă, pupune, despre ce vorbesc că ștea trei, nu știu să comunicăm, uite, nu știu să vorbesc, nu mă înțelegi, ce e, simplu. Dar nu e despre asta, e vorba despre ce ai înțeles tu din ce am spus eu. Și am, aplic recent o tehnică, Alex să-mi spui dacă e bună, dacă e veche, dacă e nou, așa, după ce vorbesc te întreb ce ai înțeles. Știu că pare, adică ce, eu sunt retardat și nu înțeleg sau ce. Nu, spune ce ai înțeles tu, că poate eu am spus, am vrut să transmit un mesaj și nu, eu nu știu, avem altă tehnică mai bună decât asta? Că poate e frustrant pentru unii să întreb după fiecare ședință, tu ce ai înțeles?
1: Cred că e un sistem pur și simplu de accountability care funcționează foarte bine pentru tine ca să îi faci mai responsabil pe interlocutorii tăi și mie mi se pare foarte, foarte funcțională. Acum, pentru că exact cum spuneai tu, de multe ori noi avem tendința de a lua în plan personal feedback-ul sau un interlocutor care pune niște întrebări ceva mai directe, cum e tehnica pe care tu o folosești, acolo, poate în primă instanță, oamenii dacă o să vadă că tu nu ești consecvent în aplicarea acestei tehnici, o să zică, bine, Dan a fost doar acum un pic mai rău, sau a aplicat circumstanțial chestiunea asta, dacă nu, o să se transforme pur și simplu într-un model de practică la care ei o să adere, pentru că e pur și simplu util pentru ei și nu cred de eu o tehnică forțată, pentru că trăim în țara cu 43% analfabeți funcțional Funționale. din populația tânără. Adică, da, vorbim de ascultare activă, doar că la un moment dat, și nostru s-ar putea să derapeze. Prin tehnica respectivă, mie mi se pare că Dan îl poate face să derapeze controlat sau să le arate oamenilor cu care lucrează, că e nevoie să aibă stare de prezență.
2: Asta uh, e important. Știi ce părere am eu? Dacă nu aplici același lucru cu toată lumea, Absolut o să se uite X la Y pe el de ce nu l-a întrebat? De ce nu l-a pus? Da. Să. Uh-huh. Și cumva de aici s-ar putea naște niște lucruri care nici nu au legătură cu ideea ta ci niște lucruri între ei de favoritisme sau știu eu, alte, alte lucruri.
0: Bun, deci am stabilit comunicarea internă
2: Da. Tot nu mi s-a răspuns. A. Pot să faci o comunicare externă, fără cea internă?
1: Absolut nu. O să folosesc un termen care mie îmi place tare mult, provine din cooking, din bucătărie. Dacă tu nu ai grijă de bucătăria ta internă, e clar că și percepția despre modul în care tu funcționezi o să fie distorsionată. De ce? Pentru că în contextul zilei de astăzi, oamenii sunt atenți la trei lucruri, din punct de vedere comunicațional, din punctul meu de vedere, care Poți să te avantajeze sau poți să nu te avantajeze. Și vreau să calibrăm un pic cu tot ceea ce se întâmplă și cât de ușor poți să distorsionez bucătăria internă a unei companii prin știri false. Sunt absolut lucrurile pe care noi le-am trăit de cel puțin 2 ani și jumătate. În primul rând o știre falsă îți produce capital de imagine scăzut, deci sunt daune reputaționale, în același timp sunt daune financiare și în același timp mai este o neliniște în rândul angajaților. Deci dacă tu nu te preocupi de relația cu mediul extern, e clar că nici bucătăria ta internă nu o să funcționeze bine. Acum, ca să funcționeze bine bucătăria asta, e nevoie ca omul de la HR în primul rând, și cred că o să ajungem către unul din subiectele pe care știu că o să anticipez o să le discutăm. Dacă omul de la HR nu și face treaba bine și nu aduce oamenii potriviți acolo, oricât de mult ai străduit tu, s-ar putea ca după ce bagi tone de traininguri, în angajații respectiv, ei să nu înțeleagă, să nu fie capabili să vină cu aportul lor pentru a putea să optimizeze sistemul. Pentru că sisteme de cum să comunici mai bine în 5 pași sau sistemul Răzvan Căzănescu de management sau alte sisteme comunicaționale, de cele mai multe ori sunt preluate. Ideea că eu am nevoie să știu care e culoarea locală astfel încât să văd cum funcționează Dan, Dimi, eu, cum funcționăm noi în tandem pentru că sunt niște mici particularități. Și ceea ce am văzut aici, și cu asta închei pe comunicare internă, ca să ai o comunicare internă bună, e important să ai două instrumente. Unul, de fapt, e o valoare, se numește transparența, iar cel de-al doilea este feedback-ul. Oferăm feedback de fiecare dată când tu consider că eu am făcut ceva care aduce un prejudiciu întregii echipe, dar și nouă ca și companie, pentru că în felul ăsta pot să mă corectez. Viitor. Și dacă securizez lucrurile astea în exterior, mai mult pe partea de customer service, de customer care, e clar că lucrurile o să funcționeze foarte bine.
0: Uite, exact tehnicile astea, dar fără să le fi luat din vreo carte sau fără să le știu, au venit pur și simplu cred eu, natural, le-am implementat la mine în firmă. De ani de zile, le repet colegilor și am ajuns să avem discuții foarte transparente și ele să îmi spună lucruri care, eu sunt convins că alți angajatori nu nu au a ta transparență și din partea angajaților. Lucrul foarte deschis. Îmi spui unde am greșit, unde crezi tu că am greșit îmi spui, uh-huh. ă, Dan, eu cred că e neregulă sau cred că e ceva uite că tu, sau n-ai văzut aia, aia spună... mi-ai zis că nu e bine dar faptul că am făcut și eu și ălea, ălea, ălea. Da, pune-le pe tapet, pune-le pe masă, vină la mine și discută cu mine. Să scăpăm atât de treaba asta Dar mă, dar el nu și-a dat seama că m-a deranjat dar de da. ce trebuie să-mi dau eu seama? spunem. Da? Deci, cum, asta și în familie uh, am aplicat treaba asta, nu trebuie să, să deduc eu că pe tine te-a deranjat o acțiune sau o inacțiune, că de multe ori și asta deranjează. Păi, putea și tu să faci, dar de ce nu mi-ai spus? Că poate făceam. Da. He, așa e și în business. Tot, vorbim tot de comunicare internă, da? Și asta am făcut-o și e foarte, e foarte bună. Și așa e. Dar ca să cer transparență de la angajații tăi, trebuie să o prima dată să o oferi. Arată tu Absolut. că ești deschis, arată că ești transparent Și după aia o să vezi că vin și ei
2: Din ce am înțeles eu de la Alex Corect, tot ceea ce ai spus, Dan, sunt de acord Și cred că contează foarte mult tipologie, caracterele oamenilor din diverse asta Asta a spus echipi. de la început, asta
0: de, de HR, deci, importanța
2: Deci HR-ul, asta ar trebui să facă într-o firmă Nu doar să recruteze ca oameni ci să se asigure că echipele pe care le formează sunt stabile din punct de vedere al caracterelor Orec. lideri, dacă tot s-a, național...
0: dacă tot s-a la subiectul ăsta și hai să anticipai, pentru că ți-am pus înainte de podcast te-am pus întrebarea asta. Eu acum aș fi vrut oarecum să ducem discuția și spre brandul ul angajatorului Sigur? sau brandul personal. Hai să sărim asta, schimbăm un pic. Da? Oricum noi ne adaptăm dimers să știi că nu avem o structură foarte clară. Hai să discutăm de partea asta de importanța HR-ului, pentru că exact cum am discutat cu colega mea care vrea să treacă un pic în partea, să testeze și eu i-am spus, e foarte multă psihologie. Păi de ce? Păi pentru că trebuie să găsești persoana potrivită, ceea ce foarte multe firme astăzi nu fac, pur și simplu, ce am nevoie? Am nevoie de un contabil. Anunț angajez contabil sau ne mărim echipa aia e cea mai tare, ne mărim echipa CV. Și te uiți la experiențe, te uiți la nu știu ce faci tu, în fine, fiecare are un proces în care sortează aceste CV-uri, chem la interviu și zici, eu am găsit un, uite, eu uite câtă experiență are. Și eu am făcut de enorm greșeală asta. De eu, foarte multe ori am făcut. Și eu încerc acum invers. Sau noi încercăm, pentru că suntem în proces de recrutare și acum, hai să ne uităm un pic după persoană. Căutăm cum e ea ca persoană. Nu mă interesează experiența ta. De ce? Pentru că tu și dacă ai foarte multă experiență, de ești un om toxic, po să distruge echipa. Nu mă interesează că ai tu 100 de ani de experiență. Da? Și aia oricum e relativă, că dacă ai 10 ani de experiență, în 10 ani ai făcut fix mereu același lucru, aia nu cred că e experiență. Eu vreau să văd altceva, dar în fine. Păi ne mă interesează caracterul tău ca persoană. Asta mă interesează. Și cum te găsesc, cum ești tu, ca să știu unde te pun aici, în contextul meu? Cum a zis și Alex, ține de educație. Un sistem de comunicare știu că unii îl aplică peste tot, dar încearcă să ne convingă de fapt că merge peste tot. Nu e așa. Altfel comunici cu persoane din Cluj. Dacă erau roboți, de mergea, merge.
2: mergea orice sistem.
0: Altfel comunici cu o persoană de 20 de ani. Nu comunici la fel ca o persoană de 40 de ani. Corect? Corect. Și atunci eu vreau, sau aș vrea de la HR, eu nu știu exact ce să ocupă toată treaba asta HR, pare așa corporatist o pălărie muncii, foarte mare. Legislația, muncii nu, eu atât vreau. Eu vreau tu să ai abilități și tehnici, să îngăsești persoana pentru contextul meu, pentru mediul meu. Da. Ca ea să exceleze. Și eu credem că am greșit-o de n până mi-am dat seama de treaba asta. Și eu căutam experiență, și eu că toți ne dorim treaba asta. Credem noi că e mai ușor. Dar nu, eu vreau potențial maxim da. de la tine.
2: Bun, ca să.
0: să ne pe HR. În o trebuie să ne aruncăm privirea. în momentul privirea. de
2: față nu am pe cineva intern. Pe HR, de exemplu, mm-hmm. am subcontractat. Și asta ar mai fi o întrebare. De la ce nivel ar trebui să ai pe cineva intern pe parte de resurse umane? Îți spun eu, de la zero. Greșesc, Alex? Nu, absolut deloc.
0: Deci Dacă am un singur angajat? Ce?
1: Exact, exact. Pentru că până la urmă nu avem duble standarde în recrutare, nu avem oameni pe care ni dorim mai mult sau mai puțin până la urmă e o investiție foarte mare de resurse și de energie pe care tu o faci ca să angajezi un om. Revenind, cred că e foarte important să fim conștienți că hr reprezintă un filtru între lumea externă, între piață, da? ca să vorbim foarte specific, și compania ta. Acum, dacă mergem pe atitudinea asta, că nu sunt importante skillurile, pe logica, că nu sunt importante skillurile, și ci importantă atitudinea, sau cum ești tu ca persoană, sau, mix-ul. sau mix-ul, mix sau da, mie mi se pare că e o abordare foarte echilibrată și care poate să dea rezultate, doar că tu ai nevoie să știi de la început cam cum arată omul respectiv. Și pentru asta dincolo de faptul că el e din Cluj sau că e din Oltenia sau din altă parte, te interesează să aplici o serie de teste psihometrice. Și aici, dacă vă amintiți, inclusiv când am fost în, în tabără, ne-am jucat cu lucrul ăsta și am văzut că există câteva tipologii de oameni. Pe tine te interesează să omul potrivit la locul potrivit. Și o să vă dau un exemplu care a fost nu dezvoltat de către mine, de niște oameni mai inteligenți decât mine. Uh, mai exact, sistemul PCM, Process Communication Model, se numește el. Uh, Color se află în spatele acestui sistem și el se preocupa de o recrutare, dar foarte specifică. Mai exact, recrutarea începutul anilor 70, pentru NASA, astronauții care urmau să meargă în spațiu 8-10 oameni care trebuia să stea acolo vreun sau chiar 2 de zile. Și jocul asta, cum îmi place mie să spun. De cele mai multe ori, noi avem impresia că avem mai mult spațiu de manevră în cadrul unei companii, dar de fapt nu avem că omul la care e toxic poate să dea 10 persoane peste cap. Și ce a făcut? El a creat categoriile mari de persoane, exact cum sunt și arhetipurile despre care vorbește Jung, doar că tu Nu trebuie să te convingi de omul de care ai nevoie la finalul procesului de recrutare, tu trebuie să știi foarte clar că tu ai nevoie în echipa ta de un examinator. Sau că tu ai nevoie în echipa ta de un om care să aibă tipologie de prieten, să spunem, pentru că el poate să preia o parte din stresul pe care ceilalți nu pot să-l mai ducă. Sau că ai nevoie de un self-leader, să-i spunem. Sau că ai nevoie de o persoană care e influentă. Dacă tu nu știi clar lucrul ăsta de la început, adică nu pornești cu finalul în minte, mi se pare că investești bani degeaba în procesul de recrutare. Deci, HR-ul e filtrul, dar am nevoie de o baterie de teste psihometrice și de strategii foarte uh, complexe. Acum, ceea ce am observat în ultima perioadă e că două categorii sociale au devenit din ce în ce mai sofisticate. Oamenii care vin la cursuri și angajați. Da. Cred că ne-am dat seama de lucrul ăsta. Și clienți, să nu uităm. Mai da. venim cu a tre. Acum De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că în perioadele de tranziție, cum sunt cele de acum, se vorbește de celebra mare demisională. În ultimii ani de zile, în America, peste 22 de oameni, deci dacă e să vorbim de turnover rate, pe tot ce înseamnă hasher, s-au plimbat așa, exact cum face generația Peter Pan, au stat 3 luni în... angajați la Dan, nu le-a mai plăcut, s-au dizlat dimi, după au venit la mine. În România, procesul ăsta a fost de multe ori mai mic, mai exact 500.000 de oameni. Anul trecut, dar totuși pentru o populație activă de 10 milioane de oameni, deci în piața muncii, oameni cuprinși între 18 și 50 de ani
0: Nu din 10 scoate 5, că sunt bugetari, și alte condiții True. care nu sunt în da, 5 milioane Perfect,
1: da. sunt 5 milioane, mie mi se pare o cifră foarte importantă, deci ne dăm seama că oamenii își conștientizează faptul că poate și-au vândut munca destul de ieftin care a fost o comoditate destul de importantă, și asta a fost foarte convenabil pentru antreprenori, pentru companii. Doar că acum mi se pare că se schimbă un pic trendul și m-aș aștepta ca recrutor, când o să am interviu, clar să vină cu niște pretenții mai mari decât venea la începutul pandemiei, să spunem. Și nu trebuie să mă deranjeze lucrul ăsta ce nevoie pur și simplu. Să mă asigur că am niște sisteme de bonusare, de profit-sharing de Atât de motivație extrinsecă cât și intrinsecă La care el să-mi zică good, like, vreau sau nu Dacă ești un comunicator abil și un psiholog abil Îți dai seama de omul pe care tu îl ai în față Dacă mimează atitudinea de profesionist Sau dacă e pur și simplu un impostor Sau suferă de Daniel Kruger Adică promite mai mult decât poate el să ofere Cum faci lucrul ăsta? Nu neapărat doar prin discuții Pe baza tehnicilor simulări. Am participat, când eram în, în Franța, la câteva um, strategii de recrutare a managerilor. Și e vorba de celebrele strategii în cascadă. Adică, ok, am discuția inițială, m-a convins, da, e ok, îmi place, atitudinea e la locu ei. Doar că dacă Dan joacă un rol, eu am nevoie să le expun și în alt context. Ce făceau? Îi duceau pe viitorii manageri, middle manager sau top manager, la o fermă, unde se afla un manej. Și îi puneau să facă Uh, niște exerciții cu cai, ca să vadă cum pot ei să funcționeze în echipă. Dar nu mai e o chestie teoretică, acolo e o chestie cât se poate de aplicat. Și făcea următorul lucru. Unora li se punea la urechi căști, deci nu puteau să audă absolut nimic. Altui manager i se punea o bandană. Și ce trebuia să facă ei e să ducă calul ăsta, dar împreună, calul era în centru, un manager stătea în stânga, un manager stătea în dreapta, i se spune de către instructor, doar unuia, tu trebuie să mi-l treci printre cele 10 obstacolele în ordinea următoare. 1, 5, 7, 3, 2 și așa mai departe. Ce faci atunci? Că e exact ca un proces în care tu cel care ai informația, deci managerul viitor, trebuie să-l instruiești pe viitorul angajat să mergeți în tandem acolo. Doar 20% din oameni, din manager cu experiențe 20-30 de ani în spate, trec prin situația asta. Și aș putea să-i diceți, Alex, dar ăla poate să fie pe zona de automotive sau pe sel sau pe altceva. Ce legătură are lucrul ăsta? Are, pentru că tu testezi exact calitatea umană um, în niște condiții de stres rezonabile. Nu e nimic, dar nu vine apocalipsa sau sfârșitul lumii și poți să-ți dai seama dacă el o să reziste în momentul în care o să apară o situație de criză maxim. Și e un filtru foarte bun.
2: Stai să fac și o paranteză, Dan. După ce că, cu cât aflăm mai multe informații legate... De, de... mai proști. da. De mai proști. Acum trebuie, îmi um, construiesc o altă organigramă, total de la zero, viitoare pentru viziunea mea. Și pe lângă faptul că roluri, responsabilități, procese, proceduri, ce vreau să bag acolo pentru fiecare poziție, se pare că trebuie să ne uităm și la tipologiile Bun. oamenilor. Așa că toate da. echipele pe care trebuie să le fac, și ăla care o să fie coordonator la echipa respectivă. Dacă nu știu ce e, trebuie să aflu. Da. Și da. pentru persoanele care vin, cum zicea și Alex, recrutarea trebuie să fie on-spot, da. adică nu caut o poziție, ci caut un examinator sau un lider. Sau, uh... da. Haideți
0: să vă spun da. ce am reținut din ce a zis Alex, cu ce mă confrunt eu acum. Noi suntem în proces de recrutare, vrem un asistent manager. Dar pentru prima dată, fetele, colegele mele au preluat inițiativa eu am fost de acord și a zis, lasă-ne pe noi să facem, că între cum mai existau discuții. Când, să zicem, nu am găsit persoana potrivită sau așa, ei spuneau, da, da, da noi am văzut de la început că era nu știu cum. Da, da, tu și atunci le-am spus eu mai de mult ideea asta, data viitoare vă, să vă ocupați voi, să vedem. Și s-au ocupat. De la anunț, CV-uri, filtrează-le, urm, caută persoane, programează interviuri, discuții telefonice. Când am venit din concediu, erau au, lui, nu pot să cred. Nu pot să cred. Să vezi ce pretenții, ce, ce ai tu, mai devreme. Ce pretenții au la 21-22 de ani și nu știu nimic. Că exact cum ai zis tu, nu trebuie să te deranjeze că au pretenții. Exact. Și nu mă deranjează nici pe mine. Pe ele le-a deranjat. De ce? Pentru că tu nu știi să faci nimic și pui din, din start, adică la 21-22 de ani, eu fără trei net nu, nu mă angajez. Ceea ce cred eu că e greșit. De ce? Cred tu să mă contrazici dacă, dacă greșesc, dar eu spun cum am aplicat eu și cum aplic și în ziua de azi. Eu, cum am angajat, eu m-aș fi dus și pe gratis. Okay. Chiar m-a întrebat, sub o formă de glumă, și ce salariu vrei? Și zic, cât vreți dumneavoastră. Păi, da. păi normal, mi-a zis, că ar trebui tu să mă plătești pe mine, că te las să înveți aici. <rătă> și are foarte mare dreptate. <rătă> și și acum, dacă apare o provocare nouă, noi prima dată o facem chiar și gratis. Da. După ce știu să o fac, Mă simt stăpân, am informații, aș Dar prima dată vreau gratis, doar ca să învăț. Ei de ce nu pun problema
2: să tău. îți spun și eu ce am pățit. Tu vorbești din tipologia cumva de conducători, de coordonatori, de, de lideri, și tu ai face asta, și nici nu ai un stres, cred, în spate, niște rate, niște cheltuieli, nici ele, probabil, că mi-e povesti, care 20-22 de, de, de ani nu, nu da. au. Dar e generația asta... de ce nu zic, hai să învățăm? Așa e generația Z. Z. Am văzut, mm-hmm. a, cu cei
0: născuți după 1995. Da. Cumva
2: e în aer chestia asta că angajații sunt foarte importanți. În momentul ăsta Absolut. e căutare foarte mare și a ajuns în toate cercurile.
0: Da, da, se schimbă contextul, exact ce și să se schimbă
3: contextul da, și a, Se
0: întoarce să... și... O să vrei mai puțini angajați de calitate. Da. De ce? Pentru că și noi, ca angajatori, am făcut greșeala, așa nume. În creștere economică, ai bani, vine unul și zice, ai bani, ai creștere și ai nevoie de oameni. Și vine un angajat cu experiență sau fără, nu judecăm treaba asta, și zice, eu vreau 3.000 de Și tu zici, da. De ce? Ai și bani, ai nevoie să te extinzi și atunci 3.000 de lei nu e mare inginerie bă, și dacă greșesc, hai mă, dau 3.000, o lună, două, trei, vedem ce o face. O face ceva de bani, am auzit treaba asta, da? Bun, dar tu când i-ai dat lui 3.000 și el nu merită 3.000 pentru că nu are competențe, tu de fapt ai validat lui ideea că el e de 3.000. Mm-hmm. De ce? Pentru că noi greșim că nu avem sisteme de evaluare. Exact. Bun, îți dau 3.000, accept, dar facem inducție din prima zi, ai prima evaluare la o săptămână, la două, la o lună, la... vorbim de perioadă de probă, da? Da. E, eu te evaluez și atunci îți spun Sistemul meu îți va arăta și ție valoare Mi-o arată și mie și atunci îmi dau seama Din prima în ochii am pierdut 3000 nicio problemă, mi-asum Că e mult mai bine decât să te țin 12 luni Ori 3000 de lei să-mi dau seama că nu ești pregătit Pierd o lună da. Dar îți, îți fac și ție îți, îți dau și ție nivelul Pentru că tu singur vezi la evaluare Păi ai făcut aia Ți-am dat termenul o săptămână Să trimiți un mail Adică ce mai stăm de... Astea, e clar că n-ai dat mail-ul, nu,
2: nu există dubii aici. Trebuie să fie responsabilități. Le face valoare, că am fost ieri la un eveniment organizat de Adrian Dragomir și mm-hmm. asta spunea. Că în cazul în care vine în perioadă de probă, asta nu înseamnă că nu trebuie să aibă responsabilități. Nu, da, le dai, cum... dai la interviu Și probabil că una dintre responsabilitățile angajatului Va fi să înțeleagă și să citească procesele și procedurile pe care le-ai făcut tu Și Corect. probabil că prima evaluare, așa cum te știu și pe tine da. Va fi să vezi dacă ai intrat în procesele și procedurile ale, ale firmei Ăla avem... e primul, primul pas, cred că
0: Deci revenind la subiectul HR Trebuie să îngăsești omul potrivit pentru locul potrivit, pentru cultura mea, pentru cum e la mine în companie Iar asta ține mai mult de psihologie, zic eu, sau nu știu, de tehnici de... Eu am aplicat din ABC-ul personalității de persolog, ți-am spus uh-huh. și atunci în pauză, în discuțiile libere Cele patru tipuri de personalități în mare, că din astea patru apar cele ale lui Briggs, și aici pe care sunt da. da. E, dar e bine și aș recomanda-o pentru cei care nu urmăresc. E pe înțelesul, zici că e carte de copii. Aia și poate e bine că ai făcut patru mari categorii. După ce o citești pe aia și îți place, treci la next level. Dar eu mi-am dat seama prima problemă pe care am avut-o. Eu sunt dominant. Așa e traducerea din engleză, nu e neapărat termenul bun în română. Și aveam un o colegă tot dominant. Și ce facem noi ca doi? Noi inițiem, stăm foarte bine pe inițiat proiecte, avem energie, gândim și ziceam uite, pentru mâine vreau să îmi faci raportul X. Veneam a doua zi, dăm și mie raportul, păi nu l-am făcut. Păi de ce? Păi am făcut altceva. Ia, uite ce am făcut. Și nu aia. Și atunci mi-am dat seama că nu e loc în echipa mea din doi de doi dominatori. Și atunci cum ai spus și tu, am căutat după aia un influent, am căutat un stabil, am căutat un conștiincios. am încercat să fac echipa de așa natură încât să ne înțelegem. Eu, nu știu, poate duc mai mult stres, colegele mele duc mai puțin. Dacă știu de asta, știu și cum să comunic. De exemplu, la stabil, conștiincios, dar nu intră în detalii, le place foarte mult să fie apreciată munca. Și atunci fă bine să o apreciez. Chiar dacă eu sunt mai direct și mie îmi place să dau lucrurile la o parte, așa, știi, ca foile unei cepe și să văd direct miezul. Nu, hai să dă mai încet la o parte, că uite, pentru omul la contează și a muncit. Da. Și atât. Nu e vorba, nu e, trebuie doar să înțelegi, cum am spus și în deschide, să înțelegem, să o cunoaștem și să o înțelegem, da. ca să comunicăm. Deci cam asta e partea cu HR-ul. Dar... Și ca și comunicarea internă și externă de care am vorbit la început, influențează brandul de angajator la care vreau să ne întoarcem.
2: Aș, da, ne întoarcem. Dacă mai ai ceva de spus, Alex, legat de zona asta, da. de... Că te-am întrerupt eu la un moment dat și am zis să, să revină. Viesc
1: la o parte, să trecem. Da, e simplu. Da. Sunt foarte interesante argumentele pe care le-a adus Dan în discuție. Eu cred că dacă ne uităm un pic la context, sunt două trenduri mari pe care, dacă ne dăm ceeați așa de pe, de pe mine, o să reușim să le vedem. În primul rând, se face o discriminare în piața muncii între ceea ce înseamnă funcții de conducere și funcții de execuție. Dan, dacă avea o funcție de execuție. Și nu era asocierea asta de termen. Asistent manager care aparenție ca viitor om care vi la interviu îți dă un leverage mai mare în negociere, să ceri și mai mulți bănuți și poate un loc la fereastră să fie mai luminat sau mai știu eu cum. Deci dacă nu ar exista trendul ăsta, nu s-ar întâmpla. Un Al doilea trend e următorul. Există o discriminare între oamenii care lucrează în producție și oamenii care lucrează în servicii. Oamenii care lucrează în servicii, deși mulți dintre ei poate au făcut facultăți de științe sociale, de științe umaniste și așa mai departe, adică celebrele soft skills, să le spunem, au tendința să ceară un pic mai mult, sau cel puțin așa au fost validați ei în piață. Pentru că aparent, dacă vă uitați la modul în care sunt cosmetizate funcțiile pe LinkedIn, și cred că fiecare dintre noi a făcut o călătorie pe LinkedIn acolo, exact cum spune Dan, chiar dacă are 21 de ani, abia terminat facultatea, Vezi o grămadă de funcții acolo, de care n-ai auzit, nu știi cum să le pronunți. Deci e vorba și de brandul de angajat, cumva, în care ei reușesc să investească, dar dacă descoși un pic lucrurile respective, îți dai seama. Deci tendința e clar că pe servicii se cere, by default, mai mult. Pe producție, prin simplu fapt că oamenii respectivi lucrează foarte mult cu ei, cu Renault, cu dar și eu nu egourile atât de flamboiate, nu sunt atât de narcisici, ei își cunosc valoarea muncii, raportul calitate-preț și pot să vină cu o comoditate care e munca lor și să se înțeleagă mai ușor cu, cu Dan. Deci cumva cred că lucrurile trebuie puse în context. Pe lângă asta, știu că frigetare tare și în momentul în care vrei să scalezi afacerea, îți dorești tare mult să vină omul la exact atunci când ai tu nevoie, doar că e și timingul și tempoul ăsta care s-ar putea să te facă să investești mai mult în procesul de recrutare. Da, să presupunem că Dan trece de faza respectivă, ceea ce îi doresc atât lui cât și omului de HR cu care o să lucreze, indiferent dacă o să aibă un om intern sau o să externalizeze serviciu, ar fi să aibă mare, mare grijă de omul pe care l-a angajat. Pentru că se cheltuie de 5 ori mai mulți bani când vrei să angajezi o nouă persoană, decât dacă ai fi atent să îl ții acolo.
0: Fetele mi-au pus o întrebare. Și azi, de da, de ce? Am avut, deci am avut o bază de date, cred că cel puțin 60 de CV-uri. Oh. Au fost, cel puțin 60. Mm-hmm. Din 60 de CV-uri, de-abia, de-abia am ales 10. Ele au ales. Din alea 10, au zis, păi zic, da, de ce doar 10 din restul? Pentru că baza aia de date conținea oarecum ceva ce niște filtre și de ce doar atât? Și a zis, păi, vrei să cauți pe rețelele sociale? Că s-ar putea să schimbi ca e, dacă vrei. Adică, păi nu mai dezbrăcate, nu mai. Și a zis, cum? Adică asta e ce vine din urmă. Și, azi, păi, da. și a zis, păi Și mi-au pus întrebarea, cum găsim că noi suntem conștiente că în piață sunt oameni? de calitate. Sunt și oameni buni, că sunt mai puțin decât ce am filtrat noi aici, da. dar cum îi găsim? Și atunci am zis, brandul de angajator, exact. acolo, aici, este responsabilitatea mea. Voi v-ați făcut bine treaba, sunt convins din trebuie să mă uit peste filtrele voastre. Și au făcut listă, au vorbit, au discutat. Sunt fel convins că voi v-ați făcut bine. Treaba eu trebuie. Și revin la brandul de angajator. Eu știu că la, la noi clar este un mediu fertil. Și colegele mele au dovedit treaba asta. Sau cum spun eu, degeaba ești tu o sămânță bună De stejar da? Să ajungi falnic Dacă te-am pus pe asfalt, nu o să crești Eu trebuie să mă îngrijesc Că eu fac solul fertil pentru tine Tu ești sămânța asta E materialul tău genetic Cum te-a format pe tine familia Îi și dau școala apă, dau tot ce Și să-ți dau apă, atât asta dau e... apă. Ei, eu, știu că am, eu știu că am solul fertil Știu sigur treaba asta Dar Și știu că sunt și semințe bune Material genetic bun dar cum le găsesc? Și atunci am zis, facem, ceea ce am eu de un an, doi, acele cursuri, acea ieșire în public, da. în care ne afișăm, uite, și la podcast vorbim, ne vezi, și atunci cineva, și cred că o să vină momentul ăsta, să zică, eu mi-aș dori să lucrez la ei. mi se pară oameni faini, uite oameni. ce frumos vorbesc, sunt tineri, ia să aplic și eu. Și atunci schimbăm un pic paradigma asta în care punem anunțuri pe OLX, Băgăm pe alte, bani, bă, timp, nu contează, da, așa, punem și luăm ce vine de acolo, adică sortăm din ce o venit. Nu, hai să facem invers, hai să, 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 să ieșim noi, să fim transparenti, am vorbit mai devreme, da, trebuie să fii transparent, îți arăt ce sunt, mă ocup și mă ocup și de educație, adică acele cursuri vreau să atrag oameni, și de asistent. Nici mai să că ce asistent manager. sistem manager am fost și eu, am spus am că fost și fără tari, să știu. Băi. Exact. <gânt> La început. Păi când m-am angajat, primele 2-3 săptămâni n-am avut calculator. Am... Adică deci, asta dane, am trecut toți prin asta. Uh,
2: ceea ce ai povestit tu, asta e greșeala mare pe care am făcut-o eu. Uh, noi, de fapt, ofeream destul de multe lucruri, dar nu le organizam astfel încât să fie înțelese ca și angajator și postam tot felul de anunțuri pe tot felul de platforme. Veneau da. și diverse. Și să alegi din ce vine. Din ce vine. Dar, Dar persoanele care, într-adevăr, vor să facă ceva în viața asta, ele își aleg mai mult decât să caute un Pentru că un un unii
0: pun CV-uri și pur și simplu așa, random. Acolo, hai să aplic și eu. Hai să aplic. Tu cer economist și îmi pune e vânzătoare. Nu am o problemă, că poți să treci, dar. Găsești niște skin-uri acolo, adică nu e chiar așa,
2: aplici. Deci, pentru cine vrea să aibă un business de termen lung, că sunt și businessuri care unii le plănuiesc pentru șase luni. Meteorice. În an. Da. Adică, vedem și pe statistici că foarte multe businessuri dispar așa, an de an cu zecile de mii și nu știi unde sau de da. ce. Mai știm, Mai știm da. de ce. Uh, Trebuie să te asiguri că ai o imagine, da, a trebuie să
0: lucrezi la brandul de angajat. Brandul tău. Vezi, toți facem treaba asta. Suntem contabili, ne deschidem firmă de contabilitate. Suntem electricieni, electricieni buni, da. ne deschidem firmă de instalații electrice. Și credem că asta e tot. Doar pentru că eu sunt electrician bun, gata. Păi nu. Firma ta e ca un organism, ca un corp, da? Are mai multe funcții și mai multe organe. Da. Nu e doar creierul și atât. Creierul are nevoie de inimă, are nevoie de plământ, de rinic, de bun. Tu trebuie să știi că businessul tău are nevoie de marketing, are nevoie de PR, are nevoie de HR, are nevoie de consultant, are nevoie de contabil, are nevoie de juridic. Are foarte multe funcții pe care tu nu le atingi. La întrebarea ta de la ce nivel îmi trebuie un om pe HR?
1: De la zero. T-0. De la T0.
0: Eu am realizat-o târziu pe asta. Unii nu realizează poate nici acum. Dar îți trebuie pentru că tu nu știi ce să alegi. Și aia te poate trage mult în jos. Poți să pierzi ani și poate ai pierdut și timingul. Adică piața mergea în sus, tu n-ai putut să te dezvolți pentru că ai avut o echipă de 2-3-5 oameni total nepotriviți. Ca să nu mai spun că poate din aia 5 vreo 2 reprezintă prieteni de-ai tăi sau fost un coleg de facultate sau soră, frate, verișor și atunci ai pierdut timingul. și când te-ai trezit tu, piața a luat-o înainte, tu ai rămas în urmă și zici nu am avut ghinion. Nu, nu ai avut ghinion. Absolut, absolut. Dar brandul de angajator, să revenim la el, este foarte important și asta este responsabilitatea noastră.
2: Ce care părere? Nu ai, Alex, de brandul de angajator.
1: Hashtag brand de angajator. A, în primul rând, eu cred că îți eficientizează costurile. Și dacă tu ai o sezonalitate în momentul în care cauți oameni, pentru că nu cred că căutăm în fiecare zi oameni, ok, s-a ocupat poziția respectivă, totul în regulă brandul de angajator, pune presiunea asupra ta, să comunici constant. Și asta e o parte foarte interesantă, pentru că mie mi se pare că are o forță de tracțiune care îți permite ție să stai la masă cu cine vrei, să atragi oameni de la un anumit nivel în sus, fără să mai fie nevoie să pierzi timp și energie ca să, din baza aia de date de 1000 de CV-uri, să stai să dai vreo 800-900 la o parte sau mai multe. Să ajungi la top 10. E o probabilitate mult mai mare ca dacă comunici eficient ca brand de angajator să-ți ajungă exact oamenii de care ai tu nevoie și procesul foarte tău tare. de selecționare să fie mult mai, mai scurt. Și avem acum chiar nume de oameni în piață, chiar o să dau câteva, care fac lucrul ăsta foarte bun. Și nu doar comunică ca angajator, dar e mixul ăsta foarte interesant. Un fel de ink și cum îmi place mie să-i spun. Comunică și organizația dar comunică și antreprenorul din spatele organizației care înțeles că nu mai e nevoie să stea în umbră pentru că aparent are niște convingeri limitative care îi spun lui nu vorbesc suficient de bine, nu sunt suficient de pregătit, uite cum îmi stă cămașa sau mie nu-mi place când îmi dă reflectorul. Nu, cred că Ok, în business nu mai ai logica de angajat, trebuie să faci și niște lucruri care nu sunt neapărat cele mai populare în primă instanță, dar devine un stil de viață și nu o să ți se mai par atât de enervant. Super. Și ziceam că sure. dau câteva, câteva nume, îl avem din apropiere pe Ilie Pană, despre care știm că mixează foarte bine lucrul ăsta cu cele două businessuri ale lui, informează oamenii ceea ce, cu ceea ce face inclusiv în plan personal ca antreprenor, dar și ce face organizația lui sau firmele lui. O mai avem pe Ana Udriște, care e la fel un specialist, are newsletter pe legale, cum se numește și oferă sfaturi gratis și foarte interesante despre ceea ce înseamnă schimbări legislative în piața muncii și nu numai. Și sunt, sunt foarte multe modele. L-avem pe Paul Olteanu, dacă vrei, adică inclusiv în relația noastră, de aici eu cred că prin faptul modul în care am reușit să comunic și în interacțiunea directă cu voi, dar și în momentul anterior, ați știut că e o probabilitate mare să vreau să am un om ca Alex, ca Gigel, ca Cornel, să nu mai stau să caut pe internetul mare, cum zice Xar cu dimineața la Morning Glory, că asta da. ne. pur și simplu, efortul investit de noi pe termen lung în comunicare. O să dea un randament extraordinar când tu o să ai nevoie de ceva de la piață. E principiul reciprocității a lui Cialdini. Fii tu primul care oferă ceva și apoi cu siguranță oamenii o să vină către tine.
0: Iar către tine o să vină, cred eu sau sper, oameni mai de calitate. Da. De ce? Pentru că tu oarecum ridici un pic, da. ești transparent, cum spune, și ai ridicat un pic standarda. Și atunci, știu că dau un exemplu urât, dar noi lovit de treaba asta, dacă tu mă vezi pe mine cum comunic, că vorbesc core gramatical. Nu zic trimete. Da, că avem foarte multe probleme pe chestia asta. Am trimes. n ce ai făcut? Ei, dacă tu vezi în videourile mele că eu vreau să vorbesc core gramatical, da. că eu vreau să fiu educat și tu te simți că nu ești din zona aia, nu mai aplici.
1: Exact.
0: Deci filtrul îl faci tu, nu mai fac eu. Da. cu costuri și cu oameni și cu timp. Și îl faci tu. Și în același timp o persoană așa pot să ajungi la persoane care poate nu le găsești pe OLX, poate nu le găsești uhum, pe OLTV uhum. Sunt persoane care sigur le-ai vrea Sigur ele ar crește foarte mult în organizația ta Dar nu vă întâlniți De Absolut. ce? Pentru că tu, cum dau eu exemplu și le spun colegilor mele Noi să zicem că suntem cei mai buni producători de roșii Dar producem în curte și după ce le le spate în la poartă Cui le vindem? bolia care trece pe la poartă Dar dacă eu nu trec pe la tine pe la poartă Tu poate e cele mai bune roșii Și la prețul cel mai ok cele mai sănătoase. Tăi deci nu trec pe acolo. Și atunci nu ar fi cumva mai inteligent să iei tu roșiile, să ieși la piață și să strigi în gura mare am cele mai bune roșii, ești exact. da? transparent, e. nu minți cu nimic, sunt cele mai bune roșii pentru uh-huh. ce ai spus tu. Și atunci ar putea să mă
1: întâlnești, să fiu pe viață clientul tău. Corect. Uh, Tinder-ul ăsta, dacă vreți, <laughs> între angajator și angajat, se face pe baza unui proces foarte inteligent pe care l-a zis cineva de prin anii 50-60, că mediu devine mesajul. Adică locul în care tu te expui e grăitor cam ce fel de om îți dorești tu. Exact cum... Ce atrage? Pentru că dacă tu mă forțezi pe mine să scriu Alexandru alexandrumarin.ro, înseamnă că eu sunt proactiv. Eu am auzit de tine. Știu, comunic bine. Vreau să mă informez cam care sunt oportunitățile pe care tu le oferi. Dar dacă îmi dai impresia că tu ești unul dintre mulți alții, că nu te diferențiezi, că... Ai apărut și pe OLX, dar parcă te-am mai văzut. E exact atunci când stăm și facem research pentru a ne cumpăra o mașină second hand. E strict părerea mea, că parcă te-am văzut expus în 10 părți. Nu prea îmi stârnești credibilitate și atunci, ok, îl trec și pe el acolo, undeva la poziția 7 sau 10. Dacă aș vrea să fac o colaborare, de exemplu, în nișa de training cu Paul Ulteanu, e clar că am nevoie de un anumit nivel de experiență, de anumite ore, de exemplu, și asta se întâmplă în fiecare industrie. Adică nu mă duc și la bordez așa doar pentru că sunt un tânăr, efervescent, tupeist, scuzați-mi expresia, care vrea să facă de toate. Că asta e partea interesantă de care noi ne lovim. Și
0: asta, cu brandul, ăsta, funcționează și pentru clienți. Fix același lucru.
2: Absolut. Sau pornizori, partenerii. Aș avea un tip ce vorbeați, mi-a venit în cap recrutarea prin videoclipuri. Ce părere ai? Pentru că, cum aș vedea eu, nu prezinți doar poziția respectivă, tu în, într-un videoclip poți să exprimi mai multe lucruri acolo. Poți să exprimi viziunea, poți să exprim beneficiile mult mai clar și ar Correct. fi bine să pornești cu beneficiile lui prima oară Correct. înainte, cât de tare ești tu și cât de... Iată, că și ce părere ai despre asta? Ar ajuta... Cumva, brandul de angajator trebuie să faci niște lucruri consecvent, repetitive și să fii vizibil. Nu contează dacă faci recrutare sau nu faci, dar atunci când simți că e nevoie de recrutare, și tu ți-ai făcut treaba cu brandul de angajator, ar ajuta să ai un acest video și să-l postezi pe YouTube și pe rețelele sociale ale firmei și rețelele sociale sau pe unde ea prezentă, sunt deja on-board niște oameni acolo prin niște urmăritori sau like-uri sau etc și ajunge cumva mesajul. Deja mi-ai dat o idee.
0: <laughs> un nou <laughs> filtru. <laughs> nu, eu o să le propun colegilor să facem un clip în care să ne promovăm 3. pe noi, adică firma, și să te atragem pe tine dacă vrei. Uite-ne, noi ăștia suntem, nu mai aplici la office. Mm-hmm. Uite, ăștia suntem, foarte... o, o să le propun să vedem. Cum spune răspunsul.
1: O văd ca o metodă care e checii Prin prisma faptului că tineri sunt mult mai atașați de a scrie Adică în loc să scrie o scrisoare motivațională Sau CV-ul ăla clasic, tradiționalist da. în format europas Necosmetizat absolut deloc în sens pozitiv Sunt mai confortabil să stea să se filmeze Dar repet, dacă mimezi o atitudine și tragi mai multe duble acolo Și tu schimbi de prea multe ori scriptul E același lucru ca și cum ai minții da. față față. Aș mm. folosi-o ca... Transparență Transparența, da, aș folosi-o ca una din etapele unui proces de recrutare care din punctul meu de vedere ar trebui să fie trei. Deci ai telefonic, poți să ai și partea de video dacă vrei în primă instanță și evident poți să ai și discuția față în față, și dacă vrei să supralicitezi Uh, evident, îl pui și la o probă Care să nu fie neapărat proba practică Nu-i dau să facă un șurub sau, mă rog, ceva industrie specific eu,
2: eu ziceam, Alex, da, e ok Și video, să ai o întâlnire video Un mit da. cu Respectivul intervievat Dar ziceam să te prezinți tu Și să prezinți postul A, absolut, la, nivel, la nivel, nu știu, național Dom'le, da, uite, da, uite da. ce sunt.
0: Să prezinți postul și Angajatorul, el se referea
2: da, da. La interviu okay, ex- vezi? specific. să okay. vorbim împreună,
0: înțelegem separat. <laughs> e, dar e bună logica uh, și am mai întâlnit-o. Treaba asta în care tu, ca angajat, să vii cu, o prezentare, cu un CV video, să zicem așa. Da. Să-mi-l trimiți. Dar asta cred eu că funcționează pentru anumite posturi. De mid nu, management, management ceva. top management. Ba de da, de... Da? O da. O prezentare video, un clip de maxim două minute în care să vorbești, să te prezinți. Și atunci vezi și dacă vorbește corect, vezi și ce postură are, vezi că trebuie să recunoaștem, contează și fizicul. Absolut. Deci de acum, funcție de poziție, înțeles. da. da. E anumite, e? Adică nu cred că e ceva anormal ce am zis. Și toate astea fac un pachet mult mai frumos și mult mai ușor. Adică în două minute mi-am dat seama din ce nici nu două minute. Și atunci, cred că funcționează și asta. Dar cui ceri treaba asta? Că totuși... Nu știu, dacă ai nevo- Oamenii buni nu
2: cred că o să aibă nevoie de așa ceva Mai ales în zilele da, noastre poziția, Aici trebuie Poate analizat. peste 2 ani dacă se confirmă cumva recesiunea uh-huh. Și o să fie mai puține locuri de muncă Și o să fie greu să te angajezi Atunci probabil că vor apă- apărea cum Apar la noi idei Cum să ne creștem brandul de angajator O să apară și la ei Cum să ne creștem brandul de angajat și deja Neam. se întâmplă, dar probabil cu o să nu, ei, la un nivel mai...
0: Ei fac și fără să știe treaba asta A, Absolut Dar într-un sens negativ da, Cu da, postările da. de pe Instagram și Facebook Când vorbei de
2: postările și respective Și
0: în public îți creează deja brandul de angajat
2: O să ți spun o poveste care mi s-a întâmplat Trebuia să mă întâlnesc cu o persoană într-un interviu, ultimul interviu și m-am uitat și eu pe Facebook și pe Instagram, cum face toată lumea. Ia să vedem cu cine mă întâlnesc, ca să fie cât de cât da. comună, fața să nu fie ceva da. nou. Și am fost foarte surprins de ce am văzut pe rețelele sociale și parcă nici nu voiam să mă mai întâlnesc. Dar păi când am,
0: ei sau lui?
2: Dar am când așa. m-am întâlnit și am văzut că nu are nicio legătură viața lui personală și rolul pe care îl are în viața personală cu ce făcea în business voiam să zic că sunt și excepții nu e neapărat uh, da, ceea corect. ce... pentru că pe rețelele sociale știți ce facem? Noi postăm doar ceea ce vrem alții să vadă nu exact. ne postăm pe noi cum, cum. suntem cu adevărat Uite, și se putea
0: ca la chestia asta cu falsitatea vreau să revin, să revin dar uh, mi-a rămas în cap uh, încă o chestie de cum comunicăm Am văzut că în firmele Măricele Și e clar că la tine s-ar putea aplica Fac videouri Pentru angajații Deci inter
3: uh-huh.
0: E o chestie nouă Am, întâlnit am, o, am văzut, asta, am văzut da. la cineva De ce? Pentru că plecând de la problema cu Înscris înscris Poate cum am scris eu acolo Pare că te cert da? Dar așa dacă îmi filmezi și vezi că nu sunt îngruntat. Și pur și simplu așa vorbesc eu Și sunt mai direct, că ăsta e în stilul Dar nu te cert Și fac un clip de 10 minute, 5 minute Pe care îl dau să zicem Managerilor, top management Și transmit mesajul meu Eu de la voi vreau asta, vreau asta, vreau asta Tu mi-ai văzut și mimica Vezi că nu sunt supărat Vezi că nu sunt nervos Vreau asta În scris nu vezi cum sunt eu Și nu cumva vine și următoarea întrebare Nu ar fi de recomandat să-i pui pe manageri, să facă pentru echipele lor. Adică să-ți organizezi la tine în firmă un mic studio, în care vii dimineața, 10 minute, cât bem o cafea, transmitem ce vrem noi săptămâna asta. Avem o producție, în producție o să băgăm următoarele articole, vrem să scoatem, vrem să livrăm, asta cerem de la clienți, asta nu cumva ar fi o idee de comunicare vreau, mai bună decât eu vreau să s-o
2: pun în, în practică toată lumea are acces la un smartphone acum când vorba ai de studio, nici nu-ți trebuie ai cameră super performantă la zic, telefon, da. poți să te filmezi oriunde în cazul în care ești plecat dar știi de ce am ajuns la concluzia asta eu? pentru că repetam de foarte multe lucruri repetam de, de foarte multe lucruri și am zis că nu vreau să le mai repet, asta în cazul trainingurilor. Și mai e o componentă, când vrei să transmiți un mesaj, e greu să te întâlnești cu 30 de oameni și că poate vrei să le transmiți ceva mai personal. Exact. Și să te întâlnești cu fiecare durează. Dar dacă faci un video de o jumătate de oră și îl trimiți la fiecare în parte, e mult mai mult mai și transparent,
0: da. Da? Hai să revenim la fake. Deci avem fake în business, avem fake la angajații. Toți facem treaba asta. Încercăm pe rețele de socializare, exact cum ai zis tu, să de multe ori să punem ceea ce nu prea e. Pentru că vrem actori. ca alții să crea- da. facă treaba asta, da. Sau, sau încercăm să le înflorim puțin. Uh-huh. Da? Pentru că, na, stima de sine contează, avem mulți probleme asta. Dai să revenim la fake-ul ăsta. Și știu că îmi spuneai atunci la, la Bran că teza ta de doctorat este pe fake news da. din business, da. și mi-a rămas o chestie în cap atunci, și acum a venit momentul să discutăm. Cum ai zis tu că poți să distrugi o companie măricică cu 100-200 de lei? Da. Uh, e treaba asta? Mai făcut curios.
1: Sunt uh, foarte interesante studiile respective, în special uh, sunt realizate câteva pe industria de beauty. Pentru că acolo competiția e cea mai mare și efervescența cea mai mare. Prin simplu fapt că tu poți să creezi o pagină fake sau un site fake, să pui în spate, pe baza inteligenței artificiale, machine learning, un bot sau chiar o fabrică de boți care să răspândească exact cum face Sputnik, poate înțelege mai bine pe baza asta, știri false, care să nu poată fi combătute atât de rapid de către tine, ca și companie, pur și simplu, în timp real, pe măsură ce ele sunt um, degajate în piață, pentru că, de obicei, cei care vor să te decredibilizeze în piață și, în general, e competiția ta directă, dar care se erigează în lucrurile respective, încep la ora în care tu nu ești activ pe conturile de social media, de exemplu, să îți trimită tot felul de lucruri fake. S-a întâmplat cu Esteloder de curând chestiunea respectivă, s-a întâmplat cu acțiunile de la Tesla, doar că tu ești mai expus la risc în momentul în care joci într-o piață mult mai mare și ți-ai luat mai multe angajamente față de investitori și față de acționarii din firmata. ta. Dacă ești o firmă care încă nu s-a listat la bursă, cam asta e criteriul pe care îl studiez eu. Poți să fii relativ relaxat. De ce? Pentru că poți, pe baza comunicării directe, să identifici firul roșu, să-ți dai seama uh, de unde a pornit chestiunea respectivă. Dar în momentul în care știi cota ta de piață, depinde de percepția publică și de emoțiile pe care oamenii le-au raportat la produsele tale, la acțiunile tale, atunci lucrurile sunt mai mari. Și uh, în nou ecosistem informațional, Orice firmă și-a dat seama că dacă nu are departamente foarte strong de comunicare, dar mai degrabă comunicare defensivă să-i spunem, că asta e, sau reactivă, că te aperi în ultimă instanță și să poți să decredibilizezi fake-urile foarte rapid, pur și simplu lucrul ăsta o să se reflecte în buzunarul tău. Un alt lucru, e foarte important să-ți alegi încă de când îți faci startup-ul sau când vrei să scalezi afacerea, mediile în care tu vrei să te expui. De exemplu, pentru la afaceri, eu consider că nu e relevant să se expună pe Facebook. Deși un canal de comunicare, o platformă de comunicare atât de confortabilă, cred că poți să-ți faci mai multe prejudicii de imagine. De ce? Pentru că tu poți să fii un antreprenor mișto. Scuzați-mi limbajul informal. Să ai un produs foarte fain. Dar prin simplu fapt că această platformă, acest mediu, este populat de mulți troli, de oameni care abia așteaptă să-și descarce emoțiile negative pe primul lucru care le iese în față, eu consider că tu nu comunici acolo unde trebuie. Aș, să, aș prefera să merg pe paid media, să plătesc, da? astfel încât să mă asigur că ajung exact la oamenii de care zicea, Dan, adică să fac o micro-targetare, să merg atât de granular, încât să fiu conștient că poate lui de contabilitate nu sunt relevante pentru un RGGL care abia și-a deschis un PFA și zice, eu pot să-mi țin contabilitatea singură. Pentru că de multe ori, noi mergem pe bufetul ăsta suedez pe care ni-l asigură rețelele sociale, dar eu nu cred că trebuie să comunicăm neapărat Acolo. Și ca să reiterez ceea ce ziceam la început, sunt daune de imagine, neliniște în rândul angajaților, care în momentul în care au oh, auzit că au apărut câteva articole despre firma lui Alex sau despre firma lui Dimi, oare mai vrem să lucrăm aici? Și cum se întâmplă lucrul ăsta? Prin atacuri directe la antreprenor, cel care da, apare pe primele pagini și ale site-ului. M-a mai auzit și a făcut chestiunea respectivă. Și da, sunt daune foarte, foarte mari, pe care e nevoie să le combați. Deci comunicare foarte, foarte mult, atât ofensivă sau proactivă, ca să le arăți oamenilor ce faci, dar și defensivă în momentul în care tu vrei să treci din faza de, de startup.
0: Ai zis la început, s-a întâmplat recent cu o firmă de beauty, nu știu, Estelodern. Da, este da.
3: Vine... Și
2: Netflix a pățit același lucruri în <laughs> pandemie. <Vine> un exemplu <laughs> concret.
1: Da, a fost, ultima dată când mă uitasem la trasabilitate, niște site-uri din Rusia sau din Asia care publicaseră câteva articole despre faptul că anumiti clienți nu au avutese niște experiențe foarte plăcute în show urile pe care le au de obicei din aeroporturi. Ceea ce nu s-a întâmplat de fapt, doar că viteza de reacție a celor de la Esterodera a fost foarte redusă Încât informația ajunsese deja virală pe absolut tot continentul Și asta s-a reflectat inclusiv în scăderea cu 20% a prețului acțiunilor lor Și s-a întâmplat lucrul ăsta înainte de, înainte de pandemie Toamna 2019 cu acțiunile Tesla Încă nu știm cine se afla în spate Pentru că e foarte ușor să-ți faci acum un site Dar de fapt să treacă prin multe filtre să nu știi unde se află Cum că... Sistemul de pilot automat al celor de la Tesla este varză și cred că ați văzut că odată la trei luni apare o chestiune de genul ăsta. Ei bine, în cadrul testelor, cum sunt și testele în cap da, de siguranță, cei de la Tesla au laboratoare în care, într-adevăr, intră cu niște mașinuțe în zid să vadă ce se întâmplă. Și e, ce s-a întâmplat? apăruseră niște drone chiar la sediile din, din Texas, ale celor de la Tesla și captaseră imaginile respective și apăreau pe toate headline-urile ca și cum gata, pilotul automat e disfuncțional, nu vă mai luați mașini, aveți încredere, pentru că pune presiunea presiune asupra ta, frica, despre care...
3: Deci, acolo n-a fost doar un vorbi. site pe no, care no, te costă no, no, 200 mult. de lei să-l faci. Video. Exact, cu, mai drone,
0: cu da, era ceva concertat acolo.
1: Exact.
2: Deci aveți grijă pe ce vă trimiteți informația că s-ar putea să nu se întoarcă da. cu răi bun, poate da. cu răi negativ. Da, și
0: cum a zis și el, alegeți cu grijă canalul de- care vrei canalul să pămânești sau canal, exact, că s-ar putea să-ți facă rău sau să nu facă nimic și tu doar pur și simplu bași bani. Corect. Și zici, dar de ce nu se întoar, de ce Nu, funcționează, cum zic la mine Facebook nu funcționează. Poate nu, Facebook trebuia să fie canalul tău. Corect.
2: Exact, asta spunea în partea a doua de la Brand Minds, Jonah Burger, povestea că, bă, în lumea a luat o razna cu promovările. Toată lumea se, se uită numai la ads-uri, cum să facem, cum să nișăm și cumva giganții tech așa au și crescut prin aceste promovări. de acolo câștigă cei mai mulți bani bine, și din sponsorizări, reclame că, dar tot, tot asta sunt promovări um... și el a zis word of mouth uh-huh. dacă reușești clienții a pe care îi ai să vorbească ok despre tine okay. prin ceea ce oferi e mult mai rentabil și mai ieftin decât să te duci cu informația în tot oceanul și să dai și de un pește care s-ar putea să nu-i placă de fața ta și aia să fie problema lui cu tine
1: Absolut. Și
0: trebuie analizată și piața. Pentru că se schimbă, e dinamică. Și vorbeam mai devreme, tu le zici, generația cum ai, Peter Pan sau cum le Generația zic? Peter Pan, na. da. Eu le zic așa cum e literatura generația Z. Așa. Vizca, cum alti, și nu? am văzut e Z. Ba nu, Z. E. E? Da. Da. Da.
1: Ceilalți încă n-au intrat în piața muncii. O să intre în TV digitali în 2035.
0: Ăștia au generația asta, au undeva la 25-26 da. de ani. Încep Și am citit zilele trecute O postare în care Niște directori de la Google Au confirmat, deci nu e fake news Plus că nu sunt abonate Decât la astea verificate Și au zis că pierd o bună parte Din Google Maps și Google Search Pentru că tinerii Nu mai caută acum pe Google Dacă vor un restaurant Și caută pe TikTok sau Instagram Și au recunoscut că Instagram și TikTok Rup o bucățică importantă din bugetele lor, din venituri, pentru că s-au schimbat comportamentele. Și acum, știi cum exact cum discutam cu Alex? Ce cărți îmi recomanzi? Și dacă tu îmi recomanzi o carte, să zicem, care funcționa, era scris acum 20 de ani, nu știu dacă trebuie să te uf. mai după ea. S-ar putea să greșești. Funcționa atunci, dacă gândește că de repede se schimbă lucrurile astăzi, că poate nici ce funcționa, acum 3 ani nu mai funcționează. 3-5 ani. De ce are succes pentru... tiktok Trebuie să te uiți cine e, ce canal. E foarte complex asta. nu e atât de pun, dau pe toată lumea. De ce funcționează, nu știu.
3: Nu stă acolo dacă nu voi ajunge? De
2: ce crezi că tiktok versus Instagram versus Facebook? Adică Facebook e pe moarte. Știe, vede toată lumea. Sunt bumerii care mai sunt acolo. Pe Instagram. Sunt încă tinerii, nu știu 25 plus până în 45, cam așa. După care a apărut TikTok, inclusiv Gheri spunea că LinkedIn și TikTok, dacă vrei să aveți succes în da. România.
0: LinkedIn, business to business. Da.
2: Da. TikTok-ul cred că îți oferă informație foarte scurtă și foarte, cu un impact emoțional foarte puternic. Și vrea creierul. Exact ce vrea creierul și dopamina, cred eu, că e cumva se secretă așa, exact cum și dorește cel mai mult creierul și de asta are succes. Hmm. Ce părere
1: Cred că e foarte important să ne dăm seama în ce scop folosim noi platformele sociale, în primul rând. Pentru că ele, fiecare dintre cele pe care le-ai enumerat, eu consider că pe un interval de timp de de ani pot în continuare să fie foarte funcționale dacă le folosim în scopuri de business. Dacă nu am o perseverență în postări, o predictibilitate, exact cum zicea și Dan, dacă eu îl văd pe unul că astăzi îmi pune poze din vacanță când stătea în mâini și era cu slipul jumătate căzut, a doua oară îmi spune că e o poziție față de o ordonanță de urgență și îl deranjează. Mie nu se pare că e un individ stabil și foarte consecvent, ori asta e ideea. Că oamenii nu ți oferă prea multe șanse să te poziționezi în mediul online. E exact cum ne cunoaștem prima dată. Primele 10 secunde sunt foarte importante. Deci Dacă suntem self-aware ca oameni de afaceri, eu cred că fiecare dintre canalele astea, cu granularitățile lor și pur și simplu găsite într-un mix foarte bun, pot să dea rezultate extrem, extrem de bune. Acum, de ce funcționează TikTok-ul? E simplu, pentru că creierul nostru se modifică prin prisma celebrei attention span, rata de atenție pe care o vrem noi. Suntem generația shortcut, vrem să ni se dea multă informație într-un timp scurt, chiar cu riscul ca receptorii noștri de dopamină să fie arși, pe termen foarte scurt și să avem omuleți pe la 30 de ani, 35 de ani, care nu doar că sunt în anxietate și episoade repetate, de depresie, dar chiar nu pot să mai gândească să se concentreze, adică să dubleze, din punctul meu de vedere, cu rejeritate, procentul de 43% de analfabet funcțional, de care discuta și Toffler. Da? Adică, pur și simplu, analfabetul viitorului nu va fi cel care nu știe să citească sau să scrie, ci cel care nu va înțelege. Acum, fiecare dintre noi, ca să nu fim ipocriți, pe episoade scurte, de timp suntem analfabet funcțional, pentru că ar fi imposibil, practic, să te conectezi cu toată informația din jur, sau când cineva vrea ca tu să intri într-o stare, să receptezi 100% din mesajul respectiv. Totul este să depășești pragul psihologic, care se numește majoritate calificată, adică 75% să înțeleg cam ce ai vrut tu să mi zic. Dacă esența mesajului tău se afla în elea 25%, atunci ghinion mie. Și acum mă întorc cumva și la ascultarea activă, un lucru pe care noi nu prea l-avem dezvoltat, Și nu l-avem dezvoltat, nu pentru că suntem noi aiurea ca oameni, ci prin prisma faptului că e o chestiune culturală și lingvistică. Vorbește cineva de aici, germană?
2: Am încercat să învăț.
1: Ai încercat. Bun. Vorbești germană? Nu vorbești germană, dar e pur și simplu o metaforă pe care încerc să construiesc. (laughs) Unde vreau să ajung? Când am un interlocutor care e din Germania, eu sunt obligat să-l ascult până la final. De ce? Pentru că mesajul lui se află în predicat care de obicei apare la... Final. Prin prisma faptului că latinii, de obicei, exprimă cam 90% din mesajul lor la început, pentru că asta e structura gramatologică pe care noi o folosim, eu să zic următorul lucru. Păi nu mai e nevoie să-l ascult pe Dan până la final să nu mai e nevoie să mă asculte, că deja anticipez ce a vrut să spună. Adică e și o chestiune culturală care se grefează pe toate trendurile și microtrendurile care au loc acum și de ce să ne ferim să spunem, e generația scurt circuit generația Z. Peter Pan doar că tendința asta explorativă e foarte interesantă, dar la un moment dat o să apară un punct terminus din punctul meu de vedere pentru că nu e sustenabil.
2: Ziceai că s-ar putea dubla acel procent de 43% mi-e frică și din câte văd Educația nu preține pasul da. cu dezvoltarea asta a tehnologiei până păi la dacă urmă
0: ai manuale și informații care sunt de 20 de ani mm. da? adică că mai încearcă ei cu introducem antreprenoriatul că introducem, păi și alea, informațiile alea sunt și ele vechi cum zicea și, și Alex sunt cărți în România care sunt traduse după cărți din afară da? și adaptate de ei dar informația nu e actuală Și mm-hmm. tu, repet, poți să paci bani și timp în ceva ce oricum nu va funcționa Cred Și da, va crește așa uh, asta o spun testele, cum se numesc, PISA sau cum da, se da, numesc da. Cele care arată analfabetismul funcțional Care e foarte mare
3: mm-hmm.
2: Mm-hmm. Uh, Se pare că mediul privat va fi Tot
3: la cel noi. responsabil să de da, da. educație să, să educăm
2: eu aud foarte mult fi În la televizor, la tot felul de personalități Spitale Și da, bineînțeles Avem nevoie de partea asta medicală Pusă la punct Să nu reprezinte un stres pentru oricine Eu zic că dacă România. vrei
0: să faci un bine Părerea
2: Zic, Că și eu vreau același lucru să spun Dacă ești educat ai
0: Da, aia e tot da? Adică Dacă vreau, simt nevoia de să contribui, să las ceva în urmă, să dau ceva. Că și tu ai zis, da? cele patru, da? da a fi, cum nu mai știu, a fi, da,
1: da, 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 A, a, face, fi,
0: a face, a avea da, și a, da. Și a da. da. Bun. Dacă simt nevoia naturală să dau înapoi, eu aș da în educație. De ce? Pentru că dacă ești mai educat, s-ar putea să ai nevoie de mai puține spitale. Pentru că poate știi să mănânci, sănătos, știi să trăiești sănătos automat eu asta aș face, dar acum fiecare antreprenor își alege, eu acolo C- aș merge.
2: Nu știu, statul mi se pare cu ea așa în, în sens invers, în mod, adică în mod ar trebui să facă oamenii să fie conștienți de ce e nevoie de spitale să le argumenteze, nu doar să zică că, doamne, nu avem și să le construim, că dacă le construiești și oamenii nu înțeleg de ce și cum să se ferească de ele, e zadar. Corect. Acum nu vreau să intrăm, că bineînțeles da. e un lucru bun care se întâmplă, dar... Orice e înainte, nu înapoi. Deci, exact. acum, doar de acum bugetele le avem armată, infrastructură și medical. Păi, da, oricum,
0: Medicin. educația n-a fost o prioritate în ultimii 30 de ani, deci ar fi azi? Și și azi, cum am mai spus-o, dacă ar lua cea mai bună decizie ever, tot ar trebui să aștepți vreo 20 de ani să-i vezi. Da. Bineînțeles. Foloasele. Așa Absolut. că noi nu trebuie să mai așteptăm. Trebuie să ne apucăm noi de educație. Atât cât putem. În mod clar, e mai mult decât deloc.
1: Absolut. Absolut. Dacă tot
0: am vorbit de comunicare și ca să și încheiem sau dacă nu știu, avem timp fiecare câte o întrebare, întrebarea mea ar fi așa. Toți avem probleme, și asta am văzut și la, la tabără, avem probleme cu emoțiile. Deci am vorbit. Tot podcastul de cum comunicăm, cum facem videouri, cum dăm către angajați comunicare externă-internă, cum ne promovăm, cum atragem oameni, cum. Bun. Dar ce te faci? Că toți avem probleme cu emoțiile. Și chiar dacă suntem singuri în biroul nostru, doar cu telefonul, în momentul când trebuie să-i dai drumul sau ți-ai pus o cameră de filmat, amator nu contează. Și-ai dat drumul, ai emoții. Te blochezi, transpiri, nodăngâi. Cum fac oamenii care ne urmăresc sau ce sfaturi ne-ai dat tu Cum să ne pregătim un discurs Indiferent pentru că poți să ai un manager bun Care trebuie să comunice doar cu echipa lui Doar că echipa lui are 10 sau 15 angajați Și dacă ai zis ridică-te Și stai aici în fața lor L-ai terminat uh-huh. Și atunci el poate nu spune bine Îmi transmite bine mesajul Doar pentru că l-ai pus în față Și el prefera să vorbească la telefon Sau prin uh, Zoom sau ei, zine, dă-ne sfaturi, cum scăpăm?
2: Aș vrea să adaug și un exemplu care mi s-a întâmplat exact ieri Legat de emoțiile astea Vorbeam în sală, vorbea Adrian Că sunt nu știu câte firme aici s-a ajuns, s-a ajuns la nu știu ce cifră de afaceri Și după a făcut cumva referire la mine Dar nu să vorbesc sau ceva Pur și simplu a făcut o referire În momentul ăla, că am cu 50 e de blocat. oameni mi-a crescut pulsul și nu mai puteam să mă controlez, deși eu nu trebuia să fac absolut nimica, doar gândul care mi-a venit. Că te-ar putea p- întreba, probabil. putea întreba, poate, pe, pe viitor, mi-a dat niște emoții foarte mari. Deci toți de le avem. Da. Cum facem cu el?
1: Toată lumea vorbește de managementul emoțiilor. Eu aș vrea să mergem un pic mai în spate. Eu cred că e important să vorbim de managementul gândurilor. Pentru că ceea ce ne sabotează pe noi sunt de fapt gândurile. Percepția pe care noi o avem în momentul în care o să fiu invitat să oresc în studioul respectiv. În momentul în care o să fiu în fața unor omuleți și o să am impresia că se uită ca niște broscuțe la mine și abia așteaptă să... Mă mănânce. Astea sunt până la urmă convingerile noastre, dar tehnica pe care o folosesc și eu am preluat-o din coachingul sportiv pentru că mă pasionează foarte mult, chiar cartea lui Patrick Muratoglu pe care îl recomand celor care ne ascultă se numește de coach, este, a fost coachul Serenei Williams și actual coachul lui Halep, ne ajută să rezolvăm foarte multe lucruri, inclusiv Michael Phelps folosește lucrul ăsta Vizualizare, Adică. Am spus-o și o să o spun. Dacă tu aștepți momentul ăla de vineri, seara, la ora 11, când urmează să te bă, întâlnești cu Dimmi și cu Dan, dar tu nu știi, nu-ți imaginezi nici măcar pentru o secundă sau un minut în mintea ta, cum o să se desfășoare interviul respectiv? Cam cum o să vă poziționați? Adică să vezi filmul dinainte ca el să se întâmple, să derulezi invers. E clar că în momentul în care tu o să fii pus aici, creierul tău, n-având o reprezentare, o interpretare, Automat, emoțiile o să-ți o ia razna. Dar problema nu sunt emoțiile. Emoțiile sunt o consecință a gândurilor. Cel puțin asta e percepția mea. Deci dacă te pregătești și faci simularea, unu, două, trei scenarii, păi nu știu. n ar putea să-mi dea un picior pe sub birou. Dimi ar putea să-mi zică băi Alex vorbești prea mult. Dar să merg cu gândul acolo, să nu văd mai degrabă că e un moment atât de îndepărtat în timp și în spațiu, Încât cum o să acționez Deci eu îi dau un momentul la satisfacție corpului meu Ca din punct de vedere biologic și biochimic El să o ia razna De deci ce îi creez contextul Abia apoi vorbim de managementul emoțiilor Și asta nu e o tehnică pe care am inventat eu E celebrul efect Pigmalion. Ai grijă de gândurile tale Automat emoțiile tale vor fi sub control Comportamentul tău, cel după care te judecă oamenii Bruscoii care stau să se uită la tine Va fi sub control Și apoi o să ai și performanțe dar nu emoțiile sunt problema. gândurile. Că ele funcționează într-un tandem, ok, înțeleg. O altă chestiune e că aș vrea ca antreprenorii să introducă în nomenclatorul lor de lucruri pe care ar trebui să le facă și abilitatea de a vorbi în public. Nu doar pentru că sunt eu speaker, trainer, whatever, ci pentru că dimi, Dan, ați dat exemple din viețile voastre personale, adică nu e nimic regizat aici. Oricând te poți aștepta să vorbești în public și structurat, de să-ți pregătești discursul frumos, dar și să fie spontan, cum a fost cazul de aseară. Eu cred că e nevoie să te descurci bine în ambele cazuri. Pur și simplu, introducând skillul respectiv în ceea ce știi tu să faci. Pentru că sunt convins că pe Dan, dacă îl trezim și la 3 noapte și îl punem să ne vorbească despre contabilitate, chiar dacă o face cu 100 de oameni, nu cred că o să aibă nicio o uh, problemă. Da? Dar în momentul în care cineva te pune să vorbești cu care tu nu ești confortabil, nici nu ai skill dezvoltat, e clar că sunt două criterii pe care nu le bifezi. E pur și simplu exercițiu, exercițiu, exercițiu. Și eu cred că nu ai nevoie de o audiență ca să fii un speaker bun, ai nevoie de device-ul ăsta minunat și de un trepied care costă 50 de lei și să faci mai multe iterații. Nu funcționează să te uh, uiți în oglindă, nu funcționează să schimb consiliul de familie să spună, hei, mami, tati, cum am vorbit, pentru că eu să aibă tendința să te menajeze, să nu spună chiar toate greșelile pe care le-ai făcut și tu poți să-ți dai seama de chestiunea asta. Pe lângă asta, gândiți-vă că. Tot ceea ce înseamnă comunicare e de fapt un flux. Noi avem tendința să credem că oamenilor le pasă mai mult decât le pasă de ceea ce vrem noi să spunem. Credeți-mă, oamenii, curba uitării ne arată că după ce stăm în podcastul ăsta, noi maxim o săptămână o să uităm 80-90% din ceea ce am discutat, la fel și ascultătorii noștri. Așa că nu ne luăm prea în serios când vorbim în public și ceea ce cumpără oamenii, dacă vrem să vorbim așa pe baza abordării tranzacționale, e autenticitatea. Și aici aduc conceptul pe care Brenne Brown vorbește atât de mult în cărțile ei, ca să nu mai fim a care stăm drept și cum să vorbești mai bine în cinci pași, fi vulnerabil. Fă o greșeală intenționat încă de la început. Eu chiar le spun lucrul ăsta la cursurile mele și o fac în mod repetat, chiar nu glumesc. Intru desfăcut la șliț și la șireturi. Astfel încât să văd cum reacționează oamenii prima dată. Pentru că dacă eu sunt primul care greșește, e automat o să se relaxeze. Relaxez, da. Doar că noi vrem să intrăm într-un rol care ne-a fost distribuită către industria de training sau industria speranței, ca să fie un pic rău, de cum trebuie să vorbești. Eu nu cred că există un mod unic prin care poți să vorbești, că atunci și ea mi să vorbească sau stai și te înregistrezi în sufragerie și asta e. Eu vreau un om autentic care poate să învețe și o lacrimă, nu mă deranjează lucrul ăsta, dar scopul e ca el să mă treacă printr-o călătorie din punctul A în punctul B. Asta e ceea ce apreciez eu de fiecare dată și toți oamenii apreciază lucrul ăsta.
2: Uh, un lucru pe care l-am spus uh, Cu toate că el Nu prea se pricepe la lucrurile astea Gheri
3: v, da. Uh, da.
2: Dar el știe să e o sfătuitorul suprem Așa, uh-huh. ai văzut cum vin foarte mulți Cum să fac da, X da, da, Cum da. să fac Y Dar pur și simplu nu știu exact de ce se duc la el uh-huh. Și a zis așa Că Ție de cine îți pasă? Ție ți pasă de tine Vorbea cu, cu o fată cu, O și cunosc Și după el a zis așa, dacă vrei să nu mai ai anxietate, să nu mai ai emoții Gândește-te că toți cei de aici, erau mii de oameni, se gândesc exact la fin Le pasă doar de ei Tu ai impresia că le pasă de tine, de tine dar de fapt... Da,
0: ne credem da, prea important, vorba, prea, vorba lui Alex. Important. În timp ce vorbeam, mi-a venit în cap o chestie pe care am văzut-o pe Facebook Un tip destul de cunoscut își pusese o poză în care era aici un trepiet cu o cameră și uh, filma fetița de 5-6 ani, să zicem așa. Și interesant, erau comentariile, în timp ce se juca, nu știu ce acolo, comentarii, gata, a început, bași copilul pe social media, nu știu ce, critici, știi? La care omul răspunde și zice, uh, fac frecvent treaba asta, dar niciodată camera nu-i pornit. Și o fac pentru că vreau ca fetița mea să se obișnuiească cu aparatul ăsta. Prec. Și de fiecare atât când se joacă, eu montez ăla, dar niciodată n a pornit. Da. Pă, deci mi s-a părut. Da, absolut. Wow! Și o să fac și o treabă asta. Da. da? trebuie să te obișnuiești cu device-ul ăsta, cu asta sau altul. Vor face parte deja discutarea, discutarea de ofertă de job pe care eu o fac ca angajator și aș vrea să o fac video, discutarea de interviuri da. sau CV-ul tău video. Discutarea în de comunicat, video trimis la manageri, Interne, da? angajați interni. Păi și dacă tot discutăm, cine să facă video ăsta dacă toți fugim de cameră? <fie> Hai să ne obișnuim cu ea, mai cu emoții, mai cu nod în gât, asta e. De asta și invităm antreprenori și din club și din afară, nu contează, au mailul nostru să ne dea, veniți să discutăm. Oricine. Da. Ai văzut, da. n-am făcut o structură, noi am oricum multe subiecte noi la care măcar nu ne-am gândit că ajungem. E totul alibă. și ce se întâmplă, ce poți să faci?
2: Asta e. Mm-hmm.
0: Nu? Tru.
2: Uh, Ai deschis subiectul acesta, așa că trebuie mie să. Nimeni și... ar exercițiu, Exercițiu, nu eu exercițiu. Eu cred că e important să spunem că, mai ales, o să fiu proaspătată și tu ești deja, nu știu, Alex, nu. pe viitor. <laughs> Ideea e așa, cine crede că dacă îi interzice să folosească tehnologia, face bine, nu... Pe deja
0: ai luat unealta cu, un cu care el va trebui să lucreze. Da. Deci dacă tu vrei să-l faci, nu știu, electrician, tu ce faci? Ei sculele, trusa de scule, da? le iei și le ascunzi, că lasă să învețe el să ajungă. Adică ce?
2: Și cum mai, învață? Mai bine înveți să-l îmbată să și vei cu fierăstrăul Absolut. decât să nu îl l dai deloc, și când îl vede să zică că e furculiță. Știi? Corect, da. Mai bine îl înveți să folosească tehnologia inteligent, ușor, pas cu pas, să se obișnuiască, să înțeleagă care sunt părțile bune, care sunt părțile rele. Să
0: știi că noi ne-am lovit acum la, la recrutări, ne-am lovit de tineri. Unii pot spune tineri, dar de unii am fost surprins la la 30 de ani, să nu știi să folosești laptop. Și o să fie o problemă, cred, până se face toată tranziția asta, da. pentru că tinerii de 20-25 de ani, astăzi, ei au crescut, au trăit doar cu telefonul. Uh-huh. Noi am mai avut un desktop, după aia laptop, să știi. știi, și sunt, încă sunt lucruri pe care nu le poți face pe telefonul. Adică dacă cer un, un Excel și da, lasă social media, dar cum fac contabilitate pe telefon și să nu știu să-l folosească. Și chiar a spus o tipă, Am, da, am, am un laptop acasă, dar nu l-am mai folosit de ceva vreme." Deci până ajungem să facem totul pe ăsta, mai trec mulți ani și încă noi nu avem care să ne vină din spate, să ne vină tineri adaptați pe chestia asta.
2: Și e o mică problemă în unele industrie,
0: cum e a mea. Corect.
2: Viitorul să fie interesant.
0: Da, Mulțumim, ceva. Alex. Ne-am, ne-am, întâ- ne-am lungit și cu discuția asta, dar mă așteptam la treaba asta pentru că ai, ai multe de spus și noi avem multe și de spus și de întrebat Și oricum nu ne-ar fi ajuns ore, dar poate când mai vii acasă și mai, mai treci pe aici, dai un telefon înainte și facem cumva să mai întâmple
2: Unde te pot găsi oamenii care vor să te găsească?
1: Eu am avut site-ul suspendat o perioadă și o să fie lansat la începutul lunii august, se numește alexandrumarin.ro Acolo sunt listate toate serviciile pe care le livrez, de la coaching, de la mentorat, de la traininguri clasice Altfel poți să intre pe consiliereabd.ro și acolo găsesc toate serviciile de brandul companiei, dacă vreți, până când să ajung la brandul personal și bineînțeles sunt prezent pe tot ceea ce înseamnă LinkedIn, Facebook. Eu, deși fac parte din generația Peter Pan, cum îi tot zic Ludana, am habituri din astea mai old school, pentru că mi-a plăcut tot timpul să lucrez cu oameni mai maturi decât mine. Mi se pare că pot să-mi mai multe lucruri decât de la generațiile care sunt foarte efervescente, dar doar se agită, nu produc neapărat o. în termen de rezultate valoare. Ca nu vreau doar să ai impresia că poți să faci niște lucruri, ci e nevoie să și poți să livrezi lucrurile. Da? Ceea ce le pot spune oamenilor în încheiere dincolo de faptul că vă mulțumesc tare mult pentru invitație e că dați-vă voi să fiți voi. Sunteți cea mai importantă monedă pe care o puteți tranzacționa cu lumea. Oamenii s-au săturat pur și simplu să cumpere copy-paste, nu mai vrem lucrul ăsta, doar că plagiatul nu e prezent doar în cărți, în alte scripturi, a apărut inclusiv printre oameni. Ne copiem atât de mult unii pe ceilalți și aș încheia cu ceea ce zicea Napoleon. Foarte interesant. Atunci când toată lumea nebunește și eu Ia razna, tu continuă să faci lucrurile care sunt foarte, foarte simple. Este principiul de viață, inclusiv a lui Warren Buffett. Avem impresia că trebuie să fim foarte sofisticați ca să ne iasă lucrurile, but we have to go back to the basics. Și cum zice americanul, keep it simple, keep it stupid. Te ajută din toate punctele de vedere. Super, mulțumim. <laughs> Mersi și o mult. Mulțumim mult,
2: recomandăm. Contactați-le. <laughs> La revedere. La
3: revedere. La revedere.